0: Утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», с вами сегодня Рафаэль Ардуханян, я проведу эту передачу один, без Евгении Волгиной, Женя, все в порядке, не волнуйтесь, она позже присоединится к нам, к сожалению, не сейчас, а во время других своих передач. Прежде всего, конечно, я хочу вас поздравить с праздником, пожелать вам всего самого доброго, хорошего, желаю вам провести, намечаются очень теплые, хорошие выходные, по по крайней мере, так говорят нам синоптики, будем надеяться, что так оно и будет. Как я хочу вам напомнить, что мы будем говорить сегодня про Америку, как и всегда в это время, и как всегда я постараюсь вас попочивать, если так можно сказать, информации, которая в, находится вне внимания мейнстрима, причем как американского в основном, так и нашего. Поэтому я попытаюсь вам дать какую-то все-таки эксклюзивную информацию о том, что сейчас происходит в Америке. А, конечно же, прежде всего, прежде всего, э, несмотря на то, что невозможно просто обойти вниманием, Ситуацию, которая сейчас складывается с выборами в Соединенных Штатах Америки. Конечно, то, что сейчас там происходит, это м, войдет в определенные аналы истории. Конечно же, это м, такие грязные выпады, которые сейчас можно наблюдать, того, что там сейчас происходит. Это, конечно, даже описывать иногда не очень хочется, но, тем не менее, то, что сейчас Происходит это в очень большой степени, на мой взгляд, сакраментально, потому что отображает ту ситуацию, которая сложилась в американском обществе, и предстоящие выборы, они только подстегивают все эти процессы, процессы эти, безусловно, разрушительные, деструктивные, центробежные, и это грустью, конечно, на всем этом, наблюдаешь за всем этим абсолютно грустно. Грусть вызывает выступление официальных лиц, конечно, прежде всего Джо Байдена, президента нынешнего Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, если раньше, так сказать, мы говорили, и многие эксперты отмечали какую-то непоследовательность в его высказываниях, м, натянутость, ну, иногда просто, знаете, так лживая, скажем так, информация, то сейчас, вот после выступления во Флориде, допустим, очень многие эксперты, Конечно, в основном из консервативных средств массовой информации, они просто говорят, а вообще, о чем он говорит. Они не понимают просто его английский язык. Человек путается. Человек не совершенно, как говорится, произносит какие-то нечленораздельные звуки, которые должны быть, по идее, что-то иметь, наверное, какой-то смысл в его понимании. Но на самом деле этого не происходит. И просто люди говорят, вообще непонятно, о чем человек говорит. Если раньше была какая-то повестка неолиберальная, которую, ну, сейчас уже это видно, что большинство американцев не воспринимают, то сейчас просто эксперты спрашивают, мы просто не поняли, о чем он говорит. Нам не совсем понятно, что он говорит. Я уже не говорю о том, что то, что там происходит, это, конечно же, уже там за гранью добра и зла, потому что, к глубокому сожалению, наверное, вот те прогнозы, которые я в свое время давал по поводу так называемых э, профсоюзов учителей, и почтовых деятелей, они, судя по всему, оправдываются. Потому что, как ни странно, вот именно вчера в Джо Байден как раз Заявил, очень любопытно сделал такое, это тоже во время выступления. Вы знаете, он вообще сейчас ездит по штатам. Он ездит по штатам и вроде бы это как бы, знаете, такая ритуальная поездка, то есть нынешний президент, исполняющий свои обязанности, соответственно, ездит по штатам и поддерживает своих однопартийцев. Неважно, это будущие сенаторы, будущие конгрессмены или губернаторы, вот как, кто сейчас у нас переизбирается. И это был один из самых сильных таких предвыборных ходов любой администрации, президент который является <coughs> в данный момент действующим. Только сейчас просто от э, визитов Байдена, вот даже те кандидаты демократы, ну я не говорю уже о республиканцах, они просто шарахаются. Во многих штатах они просто говорят, ну, вы знаете, лучше, чтобы не приезжал. Но, тем не менее, он все равно приезжает, но, по крайней мере, очень многие, так деятели в Нью-Гемпшире, в в, в Пенсильвании, они как-то сторонятся, стараются стараются держаться, в Висконсин, Огайо, они стараются, стараются держаться от него подальше. Потому что никто не знает, что дедушка скажет, никто не знает, что он ляпнет. И, как вы сами понимаете, там настолько маленький разрыв между кандидатами, То есть сейчас там вот, знаете, это балансируется на грани. Буквально 2-3, полпроцента. И они могут сыграть свою определяющую роль. И вот когда приезжает такой президент, с позволения сказать, то, конечно, люди беспокоятся, потому что ну, неизвестно, что он скажет. Опять, так сказать, будет как бы э -э 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 я не знаю, здороваться с кем-то. Ну, вы знаете, я вот сейчас ловлю себя на мысли, просто мне как-то даже неудобно это повторять, потому что действительно там старый человек это, но от этого старого человека, который действительно уже немощен, но от него слишком много зависит, потому что то, что он говорит, то, что он провозглашает, это опасно. Это, это в буквальном смысле слова опасно. Конечно, это касается ситуации на Украине, это касается взаимоотношений с Китаем, это касается ситуации на Ближнем Востоке, это касается ситуации в Латинской Америке, особенно после выборов в Бразилии. Вот, так что это тоже добавило как бы так определенно. Сейчас выясняется, что, оказывается, до этого туда приезжал э, директор ЦРУ. Это Америка никуда не вмешивается, понимаете? Они никуда не вмешиваются. Вот он просто приехал там и, так сказать, там заявил, сказал там, как было бы хорошо бы, если бы вот все было бы хорошо. Так, это считается, так сказать, невмешательством. Поэтому, конечно же, ситуация вот сейчас такая. А что беспокоит э, американцев? Вы знаете, в свое время Рональд Дрейган сказал достаточно, на мой взгляд, э, сакраментальную фразу, что все проблемы и все задачи, которые политики вообще должны сказать, для себя в Америке ставить и решать их, это они обычно обсуждаются за обеденным столом американцев. То есть вот там, когда семья садится, она так сказать, обсуждает те проблемы, которые действительно волнуют их, по-настоящему волнуют. Если мы посмотрим сейчас последние рейтинги, причем рейтинги и CNN, и, ABC, то есть и, и консервативные, и э, либеральные, они все в один голос говорят, что то, что сейчас вот в полном объеме, что сейчас волнует американцев, так это инфляция, цены на продукты питания, коммунальные услуги, цены на бензин. Это подавляющее большинство. То есть, допустим, такой момент, как защита окружающей среды, это 4%. В некоторых даже, там, в консервативных более, там, 2,5%. А основное это вот то, что волнует. Так вот самое интересное, что именно об этих, вот именно об этом Джо Байден во своих выступлениях не говорит ни слова. Он ничего не сказал об инфляции. Он даже уже, ну, наверное, мы посоветовали чтобы он не употреблял больше этих слов, как, допустим, там, путинское повышение цен на бензин в Америке, путинское повышение цен на продукты питания в Америке, понимаете, вот так вот. То есть, наверное, он это уже как бы избегает этого, но тогда у него получается, что говорить не о чем. А о чем он говорит? Он говорит о том, как вот сейчас надо голосовать. Как надо голосовать. А, так сказать, руководитель его администрации... Райан Кайлн, он вообще, то сказать, выступил с возмутительным заявлением. Это просто всколыхнуло всю и благосферу. Он говорит, Америка, это последнее, президент говорит вам последнее предупреждение. Голосуйте правильно. Вот это дословно, как говорится, директор администрации президента Байдена обращается к выборщикам, к американцам и говорит, слушайте вы, бараны, вам последнее предупреждение. Что это у нас тут рейтинги так гуляют? Вы что, не понимаете, что это угроза, что если Трамп придет, то все, как говорится, Миссисипи потечет спять, Лас-Вегас закроет все свои казино и так далее. Вот это уровень того, что сейчас происходит там. Это просто обыкновенное запугивание. На это высказывание небезызвестный нам всем Такер Карлсон он просто взорвался, он сказал, ты кто вообще такой? То есть вот полемика, она сейчас переходит, а Такер Карлсон, я думаю, уважаемые радиослушатели, кто его хотя бы несколько раз или один раз видел, но ну, вы, наверное, создали впечатление, это достаточно интеллигентный, рафинированный человек. Это не тот человек, который будет, как там Билл О'Райли или даже Шон Хеннеди, но чуть ли не материться. Но, но и его уже там тоже прорвало. Более того, даже женские коллективы некоторых консервативных изданий, они тоже уже просто возмущены. Да кто ты такой, что ты нам говоришь, как голосовать? Кто ты такой, который нам говорит, что хорошо для нас, а что для нас плохо? И вот эта вот полемика, вот в такой, знаете, это персонализация, а с другой стороны радикализация, такой, знаете, накал, это составляющая часть того. Так что здесь это. Так, смс э, портал 925 восемь 948 94 8 телеграмм для встречи, «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495 7373 четыре восемь, телеграмм «Радио Говорит МСК». Это у нас вот YouTube-канал заработал, в последнее время он такой благосклонный становится, Ютуб канал говорит Москва, наверное у нас там есть. Давайте возьмем у нас звонки. Да, здравствуйте. Добрый день, Рафаэль. Добрый день, Александр. Да, Да, Александр. Алло, алло. да, 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 слушаю. Знаете,
1: извините, пожалуйста, ну буквально на отвлеченную тему по движению можно сказать для всех слушателей наших уважаемых радиослушателей, ребята, не выходим, если кто собрался за город, пожалуйста, откажитесь. Еду сейчас по Пятницкому шоссе из Митина в сторону области. Уже семь аварий, причем все очень сильные. Чистый лед, дорога. Вот просто лед, ничего не посыпается. На, на дороге как а...
0: Спасибо, я понял, <с- да. <с- <с- да. Уважаемые радиослушатели, значит, наш э, радиослушатель предупреждает, чтобы за город, но ну, я думаю, не только за город, наверное, это тогда и везде. Просто будьте осторожны, действительно, наверное, вот первое, как говорится... Uh, первое, первое, как говорится, гололедец так что будем, как говорится, внимательно. Спасибо за предупреждение. Так, н- ничего от него не зависит, лишь актер в театре, не более того, да. Ну да, старается лишний раз не приглашать, а то Байден может и белый танец объявить, гей приглашать. Да, Юрий, спасибо за пожелание, хорошего эфира. Вот, хорошо, чтобы Байден не оговорился. Америка последний прибежище негодяев. Так, Джекпот, так, спасибо за шутку. Как только развалится Америка, я вам обязательно скажу. Дедушка Старин, все равно что он говорит. Да, хорошо. Да, значит, мы продолжаем с вами. <кх> продолжаем э, говорить о Байдене, говорить э, об Америке, что сейчас происходит. Что еще? Вот я еще хочу раз обратить внимание на то, что происходит сейчас вот с профсоюзами учителей и профсоюзов. Судя по всему, это вот будет та самая. А, так сказать, гвардия, которая будет заниматься подтасовками. Будет в полном объеме подзаниматься именно вот тем, о чем, к глубоком сожалению, о чем мы говорили. Это, ну, самые обыкновенные вбросы, понимаете? Самые обыкновенные вбросы, которые будут самым наглым образом поступать. И здесь, у нас никаких сомнений здесь просто не должно быть, потому что это... Судя по всему, это единственный способ для для демократов удержать власть, потому что по-другому просто не получается. И все рейтинги, и все, что сейчас говорится, они полностью говорят о том, что в полном объеме говорят, что в конечном итоге... Наверное, все-таки консерваторы возьмут и Конгресс, а может быть даже и Сенат. Хотя я еще раз говорю, я вот буду оговариваться, потому что четыре года назад я достаточно уверенно говорил на основании той информации, которая была у всех экспертов, что, конечно же, Трамп будет переизбран на второй срок. Нет, этого не случилось, и мы сами все знаем. Почему? Так что здесь... Да, да. вот, кстати, вы здесь спрашиваете уже, будет ли сегодня вечером передача Америка Лайт. Да, будет, но она начнется в 18.00, в 6 часов. Обязательно подключайтесь, потому что у нас в гостях будет замечательный историк Евгений Спицын. И мы будем с вами говорить вместе с ним. Это специалист высочайшего класса. Мы будем говорить с вами об Аляске, потому что сейчас вот в этом году исполнилось 155 лет со дня продажи Аляски Соединенным Штатам Америки, естественно, подобрали очень интересные факты по новому взглянем на эту проблему. Попытаемся, по крайней мере, я думаю, что с таким специалистом, как Евгений Спицын, это будет несложно всем нам сделать. А вы подключаетесь 18:00 Америка Лайт. Будем говорить об продаже Аляски, которая была совершена 155 лет тому назад. Давайте мы еще возьмем. Да, доброе утро.
1: Здравствуйте, Рафаэль э, Вайс Да, Вайс Знаете, вот в очередной передаче Вот у вас чувствую нотки, что у вас какая-то надежда на консерваторов А вы не обращали внимания, что именно при Трампе все военные базы США, включая в Персидском заливе, начали ускоренно модернизироваться на бешеные деньги и масштабироваться с участием в том числе войск Великобритании. Именно при Трампе в 2018 году в гонка вооружений достигла рекордных масштабов, в том числе в отношении России. Было их спортивное оружие с учетом частных контрактов на огромную сумму 190 миллиардов долларов, из которых только госбюджет составлял 55 миллиардов. Именно при Трампе, в том числе с его противниками из республиканцев в 2020 году были в отношении Северных потоков и Северного потока два реализованы санкции хирургические, чем э, э, гордились не только Трамп во услышания в едином порыве, но и Тед Круз, Мит Ромни, Майк Рубио, Линдси Грэм. Которые сказали, именно они, что вот эти северные потоки, они превратят в руины, которые никогда не заработают. Поэтому хрен редки не слащие. Вот как вы это объясните? Спасибо.
0: Я понял, Вас. Вайс, ваша оценка в целом тактически, она верна, вы все правильно сказали. Но она подчеркивает лишь одну вещь. Дело в том, что все, что вы сейчас упомянули, что является правдой, единственное, что я там насчет суммы 190 миллиардов бы поспорил, но сейчас это не суть, потому что в целом, да, при Трампе был бюджет, он возрастал. Безусловно, была модернизация баз, да, было все, о чем вы говорите. Но вот даже на фоне такой милитаристской политики, даже на фоне такого благосклонного отношения, ну, бюджета, скажем так, США к Пентагону, к тем операциям, которые проводил, позорный обстрел Сирии, вот на фоне всего этого, то, что делает эта администрация, то, что делают неолибералы, вот в этом виде, в каком мы сейчас это то да, безусловно, я отдаю предпочтение, вот, ну, чисто, знаете, так, технически, скажем так, я отдаю это республиканцам. Потому что вот вы сказали, что они замышляли хирургически. Нам эти хирургические санкции после этого наглого взрыва американо-англо-польского, так сказать, такого, значит, террористического акта, для нас это, простите, действительно, это хирургические санкции. Это смотря с чем сравнивать. Вот когда они были, и когда они всячески гнобили, угрожали, это действительно было, выглядело достаточно угрожающе. Но скажите, разве 3-4 года тому назад мы могли себе представить, что объединившиеся разведки стран НАТО, это и английское, прежде всего английское. Безусловно, и американское прекрасно это знали. Потому что, исходя из того СМС, которое прислала ТРАС Блинкину, это было понятно, что Блинкин был в курсе этого всего. Это, кстати, вопрос перевода сейчас. Да? Потому что у нас переводится немножко по-другому. смс была выглядит такая. It's done. It's done, это значит, это сделано. Теперь вопрос, скажите, пожалуйста, если я посылаю вам смс с этим посланием, это сделано, подразумевается ли, что получатель должен знать, о чем идет речь? Потому что если Блинкин как бы был не в курсе этого, то, наверное, бы тогда Трасс бы, может быть, что-то другое сказала. Ну, там, смотрите в новости, там, или еще что-то. Но нет, СМС был совершенно конкретный. Поэтому есть все основания утверждать, что это совместная операция. Вот, я думаю, что там, безусловно, и польский, как говорится, след есть в той или иной форме. Посмотрим, как это будет. Но этого уже достаточно. Поэтому, конечно, на этом фоне, уважаемый Вайс, конечно, мы отдаем предпочтение этому. Потому что эти ребята в полном объеме сейчас говорят о ядерной войне. Более того, они имеют наглость нас обвинять в том, что мы начинаем говорить об этом. Трамп не позволял себе такого. Трамп договаривался. И Трамп, слышь, я совершенно согласен то, что вот он сказал недавно, если бы я был бы президентом, войны бы на Украине не было. Я убежден, что так оно и было бы. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Доброе утро.
1: Доброе утро, Рафаэль. Ростислав, постоянный слушатель. Да, Ростислав. С праздником и с выходным и вас, и Женечку Волгину. Я не знаю, как сейчас в область движения. Я читал, что по будням с транспортной суетой очень похожи на Москвы боковые улицы в конце Елисейских полей в Париже. А mm-hmm. в Париже, видимо, будничная суета, потому что там то рабочие ели, А тут выходной, как город спокойно. Я хотел вас спросить. Знаете, вот как-то на, говорит Москва в программе «Бомофом» я вспомнил продолжить главного инспектора Госдепа. Скажите, а ему всегда нужно было визу, чтобы прилететь в Москву? Потому что я помню, во времена Ельцина, э, в Внуково-3 были же американские чартеры, прилетали в правительственный аэропорт. Там он мог прилететь без уведомления.
0: Прилетает? Я понял, да. Нет, Ростислав, дело в том, что визовый режим действовал и действует. Единственное, что у этих людей дипломатические паспорта, и там, как правило, так называемая мультивиза стоит. В то время, в 90-е годы, у нас даже была десятилетняя виза, как в Россию, так и в Америку. Сейчас, конечно, об этом говорить уже особо не приходится. Находится. Так, бэдбой, да не было никакой смс, зачем транслируете разоблаченный фейк, никаких разоблаченных фейков нет, а если вам эта листра сказала, а вы ей верите, уважаемый бэдбой, хм, уважаемый бэдбой, даже само название очень любопытно, да, то это ваше право, вы имеете, так сказать, вы имеете право на это, да. Ага, так, электронного гсайфу, так, ну, Бэтбой у нас, так сказать, явно, так сказать, такой засланный парень, он уже у нас тут и о Херсоне пишет, и уже о Боляске пишет, ну, давайте, ничего, мы же не, сказать, ни Ютуб и не Твиттер, мы вас банить не будем, так что вот об этом иду, волки от испуга скушают друг друга, да, Зарито, да. 23 тридцать. Трампушка хороший, добрый Конечно же, конечно же Если в целом, давайте уберем немножко Знаете, такие шутливые ноты Конечно же, в принципе Хотя немножко, как говорится, так грубовато Но наш уважаемый радиослушатель Вайс <coughs> Вот он Правильно сказал, что Хрен редкий, то не слаще Конечно же, мы, еще раз хочу повторить То, что я говорил уже, мы выбираем между Худшим и плохим ну вот такая вот у нас ситуация в данной, в, этом, в этом случае. По крайней мере, риторика. Я не думаю, что какая-либо администрация, какая-либо администрация, которая придет после Байдена, она будет хуже. И это не только, ведь речь идет о нас. Вы посмотрите, что творится с Европой, посмотрите, какие отношения складываются с Китаем, какие отношения складываются с Латинской Америкой, как беспардонно они вмешиваются во все, что только возможно, в любые абсолютно процессы которые только мыслимы и немыслимы. Это касается и военного присутствия. Трамп э, спонсировал базы, да, ну а Байден двинул, так сказать, уже вторую авианосную эскадру к нашим берегам. Поэтому я не хотел бы, так сказать, идеализировать, но тем не менее, мне кажется, что здесь, э, что называется, почувствовать и Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе утро.
2: Мне зовут Леонид. Подскажите, пожалуйста, Рафаэль, а не кажется ли вам, что Америку по, пора стряхнуть.
0: Угу. Каким образом?
2: Ну, вот как они стряхивают весь мир.
0: Ну, я понял, да. Вы понимаете, в чем дело? Не можем мы стряхнуть-то ее. Вот что получается. Не можем мы ее стряхнуть, потому что зависимы. Потому что в свое время не только Россия, но и многие страны связывали свое развитие с теми принципами, которые хотя бы вербально Устно декларировались американской элитой, так называемой, политическим истеблишментом, И был определенный элемент доверия. Был элемент доверия в демократические институты, был элемент доверия э, в судебную систему Америки, был какой-то элемент доверия и финансово, доллару. Вот сейчас мы с вами стоим, собственно говоря, у истоков того, что постепенно вот это вот доверие, причем во всем мире, не только в России, оно исчезает. Это очень такой болезненный процесс, но от него постепенно люди смогут избавляться. Не, мы не можем избавиться от э, этого, так сказать, в один день или в два дня. Никто не может, даже Китай не может этого сделать. Поэтому, если еще учесть, что сейчас еще живы люди, причем они при власти и у нас в стране, которые молятся до сих пор и на доллар, и на газдеп, и считают, что там являются образцы, скажем так, и демократии, И свободы, то ведь сложно очень в этой ситуации стряхнуть, как вы говорите, Америку Но я думаю, что процесс этот начался И я искренне надеюсь, что он никогда не остановится Что бы ни было и как бы ни было Потому что мы, я надеюсь, сейчас просто увидели настоящие Соединенные Штаты И все, что с этим сейчас связано Мы с вами продолжим после небольшого перерыва и интереснейшего выпуска новостей Они разные Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов.
1: Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Мы продолжаем говорить про Америку, продолжаем говорить о том, что там происходит. Но вот наш новый радиослушатель, Бэтбой, он, как говорится, не унимается. Он мне говорит, что нужно посмотреть первоисточники. Вот. Ну, значит, этот радиослушатель говорит, что информация, которую я только что озвучил, она неверна. Бэтбой, я не хочу вступать в дискуссию. Если вы будете продолжать слушать, то вы поймете, когда я говорю какие-то вещи, факты, я опираюсь на какие-то, на какой-то источник. Значит, и это не в плане дискуссии, просто я вам хочу сказать один раз, чтобы вы, так сказать, понимали, что, ну, я надеюсь, что все-таки я отношусь к своей работе профессионально. Значит, когда я говорю о том, что это было СМС послано, и это было не пранк, что это было действительно послано, а не результат взлома, я опираюсь на слова такого нашего государственного деятеля, как Патрушев, прочитайте его заявление. Я опираюсь на заявление официального представителя нашего МИДа, Марии Захаровой, почитайте, пожалуйста. Если вы действительно бэтбой, может быть, вы, как говорится, ну, хотя, вроде бы, вы же по-русски пишете, но если для вас авторитет кто-то за границей, то я вас тогда отсылаю к такому, а, так сказать, специалисту в области а, интернета. Это Ким это очень известный блогер, который, да, Ким Даткам, Ким Даткам. Вот этот человек, он совершенно конкретно говорит, что это совершенно нормальная ситуация, потому что он неоднократно замечал, что государственные деятели Англии, они говорят по-простому айфону, они используют вот эти, так сказать, э, 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 зашифрованные линии, которые должны пользоваться эти, э, значит, самые разнообразные э, государственные деятели. И я, кстати, хочу вам напомнить, уважаемый бэтбой, что это же самая проблема была у такого деятеля уже американского, как... Хиллари Клинтон. Как вы знаете, ее смс-ки она тоже посылала с незащищенных источников. Так что вот давайте, так сказать, это... э, Так что... Так что давайте на этом мы как бы закончим. Давайте мы еще ответим лучше. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль, доброе утро. Это Гурген, вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот если чуть-чуть визионерство, мне очень интересно именно ваша точка зрения. Да. Я о том самом юге, который обещал как бы возбудиться, встать, восстать да, вновь. Дело в том, что мой вопрос вероятно не профессиональный, но вы знаете, я будучи там, в Флориде, в в Трампе, значит, и на Флориде Китс, вы знаете, я обнаружил, может быть вот именно с туристической точки зрения, да, это благоденствие тех испаников, да, которые нашли себе работу. Это потрясающе. Весь обслуживающий персонал гостиницы. Вы имеете в виду
0: испаноязычные иммигранты, хиспениг, да, то, что вы говорите?
2: А, да, безусловно, да, безусловно. Да, я просто
0: пояснил, да, угу, хорошо.
2: Конечно, конечно. А, простите, да, я уже, так сказать, немножко инсайдер в этом смысле, да, значит, как себя, по крайней мере, считаю. Вы знаете, это поразительная гармония а визионерство в каком плане гражданская война в сша вчера заявляет мне один из наших федеральных каналов токшоу да?
0: mm-hmm. значит
2: прогноз что в течение ближайших десяти лет есть все предпосылки для гражданской войны я хотел бы послушать вас я по- понял разу. да да спасибо
0: спасибо. Да, спасибо гурген вы знаете я вообще не сторонник таких вот апокалиптических картин, но очень близко вот все что сейчас говорится это очень и очень близко. Потому что настолько проходит сейчас водораздел по американскому обществу в самых разнообразных сферах это и политическая, и социальная, экономическая, финансовая, этническая, расовая, религиозная. Вот настолько много этих разрывов сейчас происходит, что в этой ситуации при определенном сечении обстоятельств, а самое главное, при ослаблении центральной власти да, действительно, это будет возможно. Потому что сейчас ну, полностью разделена Америка. Вот это вот красные и синие штаты в полном объеме. Единственное, я бы хотел сказать о новых тенденциях. Это вот то, что вы затронули тему испаноязычного эмиграции сейчас. Она всегда была и тяготела к либеральному крылу. Демократическая партия всегда. Так вот, сейчас происходит совершенно потрясающий, как бы, такой возврат. Сейчас уже э, достаточно, э, ну, в некоторых местах, в некоторых штатах уже и большинство испаноязычных, э, э, значит, э, э, избирателей, они голосуют сейчас за республиканцев. Вот вы понимаете, происходит, так сказать, очень любопытная метаморфоза внутри американского общества. И вот куда это приведет в конечном итоге? Дело в том, что в чем э, ужас и в чем вот мы иногда сравниваем, и, кстати, Трамп сравнивал, говорил о современном неолиберализме, как о фашизме, натуральном фашизме. Он как раз и заключается в том, что демократы не отдадут эту власть сейчас просто так. Откуда вот все эти предупреждения, подтасовки, работа там совершенно с другими, как говорится, э -э -э социальными группами для того, чтобы только не допустить. Они готовы раздавать деньги налево-направо, особенно вот этим радикальным группировкам, которые контролируют улицу. Мы уже говорили с вами по поводу вот этого пакета 1,6 триллиона долларов, который Байден раздал тем социальным Тем организациям, в основном это были национальные меньшинства, в основном негритянские были, испаноязычные некоторые были, радикальные группировки, студенческие организации которые, собственно говоря, вот и будут сейчас контролировать улицу во время выборов. Это достаточно... Это вот, пожалуйста, Гурген, вот посмотрите, выборы проходят, опять происходят подтасовки, опять Америка выходит на улицы, а им навстречу выходят хорошо оплаченные радикальные группировки, но чем не начало гражданской войны? А, собственно говоря, 6 января что было? Это был тоже в какой-то степени элемент гражданской войны. Поэтому о, в данном случае нет. Так, но ну, Бэтбой не унимается. Патрушев, Захарова, и это по-вашему заслуживающий доверие источник. Но ну, Бэтбой, ну тогда говорит-то не о чем. Ну что, для вас официальные люди, у вас, наверное, какие-то свои источники. Вы хотя бы имя свое тогда бы назвали для начала. Так, все, вот здесь уже пишут, да, ваш, вам Бэтбой, да вы вовсе у нас неуважаемы Все, Бэтбой, больше я вас не называю уважаемым радиослушателем, вы просто радиослушатель. Так, так, давайте, давайте ответим еще раз. Да.
1: Доброе да. утро, уважаемый Рафаэль. Да. Вот я по поводу потасовок с вами согласен, демократы пойдут на все, угу. но ну, бог им судья, они тем более все американцы, в том числе канадцы, очень набожные, в том числе и стандартные те здесь следуют наши мигранты это я знаю уже не понаслышке. Uh-huh. а вот уважаемый Рафаэль а у меня два вопросика быстренько а как вы объясните поведение Трампа при котором было не без его участия денонсирована взрывоопасная денансация произведена по договоров между нами и США не только по НА- с НАТО, а договоров по открытому небу ДРСМД это во первых а не Трамп ли в марте месяце в одной из своих речевок под одобрительные аплодисменты своих сторонников призывал Байдена бомбить войска, э- ВВС НАТО наши войска на Украине и эти ВВС он предлагал Раскрасить в виде шутки Под символику народно-освободительной армии Китая И последнее Не при Трампе ли, это первый вопрос Не при Трампе ли были сублимированы Поставки вооружений на Украине Из нелетальных и оборонительных В летальные наступательные, если коротко говоря А второй вопрос вот Все у нас, в том числе политики высокого уровня Надеются который год на взрывоопасную обстановку Которую вы постоянно комментируете В Соединенных Штатах Америки Но я слежу за последними социологическими опросами По поводу Украины, которые были в США про изведены на основании их дискомфорта, мягко говоря, и, жи- и падению жизненного уровня в конце лета, в начале осени и сейчас. Uh-huh. Меньше восьми процентов, ну десяти, интересуются этой темой. И канадцы, и американцы в большинстве случаев настроены против нашего 4%? против нашей армии 4%? и против всего того, что и-, и-, и касается не только Украины, но и в отношении той Европы, в которую виновата Россия. Спасибо. Uh-huh.
0: Ну, я, собственно говоря, еще раз э, хочу сказать по поводу заявлений Трампа, о которых вы говорили, но я не помню, чтобы были там призывы Трампа бомбить там Россию или еще что-то, но это на вашей совести оставляю по поводу того, что он договорил. Нет, я этого не помню и чтобы такого. Теперь, то, что касается поставки летального оружия, они начались, собственно говоря, именно с приходом этой администрации. Трамп и думать не смел по поводу того, чтобы поставлять какое-либо вооружение Украине. Так что здесь я с вами просто не соглашусь, это не совсем аккуратная информация, по, ну, часть так называемая, так что здесь, здесь уже, значит, совершенно ясно и понятно, да. Так, пожалуйста, вот по поводу Аляски, по поводу этого, уважаемые радиослушатели, 18.00, тем более, что у вас будет человек, э, историк... Я считаю, ведущий историк нашей страны сейчас Евгений Спицын, он вам ответит на эти вопросы, и я в меру своих, так сказать, возможностей по Америке тоже отвечу на это, но не сейчас так. Так, ждем доллар по 30 копеек. Хорошо. Так что, может быть, да, так. Уважаемые, ну, извините, я принимаю звонки по мере их поступления. Если у кого-то не могу, так сказать, вы уж Я хотел рассказать просто еще. Я же вам говорил, что мы будем с вами говорить все-таки немножко и о других вещах. Есть информация, которая меня очень обеспокоила, потому что это происходит сейчас в Нью-Джерси. И ФБР выпустил это впервые. Я такого не помню, чтобы было. ФБР выпустил официальное уведомление. Что? Они скрыли определенную сеть, оказывается, там на закрытых сайтах группировались радикальные какие-то, э, значит, э, сообщества, которые непосредственно представляют э, опасность для э, еврейского населения э, Нью-Джерси. Это просто антисемитские, так сказать, призывы, и это была определенная консолидация. Поэтому сейчас ФБР официально обратилась к евреям Нью-Йорка и Нью-Джерси, чтобы они были, ну, что называется, так сказать, э, внимательны, потому что готовятся определенные провокации. Я не хочу говорить там какие-то акты или еще что-то, хотя в Нью-Йорке это было, были нападения на синагоги, были убийства евреев прямо около синагог, э, но вот сейчас, вот видите, вот опять это возвращается. Поэтому э, это выступил и ФБР, выступил и мэр, так сказать, Джерси-Сити, Стивен Фолл. В общем, здесь очень много было заявлений. Это вот одна из последних информаций, которую я взял. И это, признаться, достаточно тревожно очень для Америки. Этот вопрос к вопросу о гражданской войне, то, что вот вы спрашиваете. Я, вы, я вам говорил о том, что вот эти водоразделы, которые проходят, вот это вот и есть вот эта практическая сторона этого. Вот это не просто, так сказать, знаете, агунные, но вот нам, так сказать... сказано и сказано в в угоду какой-то политической риторики. Это все конкретизируется. Это материализуется сейчас в Америке. И это, я считаю, что это просто... Я говорю, что такого не было от подобных вещей. Поэтому говорить к глубокому сожалению сейчас о гражданском конфликте внутри приходится. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Доброе утро, Лимонадный Джо.
0: Да, доброе утро, Лимонадный Джо.
2: Я вот 11 августа 1986 года шел первый день на работу. Я mm-hmm. приняли Московское управление КГБ. Mm-hmm. И на работу не пустили, потому что судили майора Воронцова из второй службы Московского управления, службы контрразведки, mm-hmm. который инициативно вышел на американцев, там, и взял псевдоним имя своего начальника, с которым он был в конфликте, но его расстреляли. Я к чему это говорю? А вы долгое время жили в Америке. Какое-то внимание со стороны? ФБР гласный, гласный был и
0: гласный. Было к вам? Конечно, было. Спасибо. И ЦРУ, и ФБР было внимание. Но я вам хочу сказать без ложной скромности. Когда я закончил международное отделение журфаку МГУ, и другая, как говорится, служба КГБ тоже проявляла интерес. Конечно. Конечно. А почему нет? Еще как. Еще как. Так что, значит, это... Да... А ведь свалят все на Россию, типа, это многие евреи... Ну, с них станется, конечно... Так, но ведь нам и Захарова, и Володя, Василий пишет, нам говорили и Захар, и Володин, что Украину накачивали вооружением с 2014 года. Это время президента не только Байдена, и Трампа. Он не мог не знать о таких сделках. Значит, я хочу вам сказать, что по поводу того, там, накачивали вооружением, там, или еще что-то, а с 2014 года или там. Мы сейчас говорим с вами о том, что происходит сейчас во время военного конфликта. Мы сейчас с вами говорим о том беспрецедентном в военном накачивании, которое происходит сейчас. Если в свое время, как вы говорите, с 2014 года, Украина там по каким-то каналам покупала какое-то оружие где-то, это то же самое делали все остальные страны, и Грузия покупала, и Азербайджан покупал где-то на стороне оружия. Все как-то каким-то образом покупали. Вопрос стоит в том, что конфликт у нас, вот эта операция, она вышла именно с Украины сейчас. И вместо того, чтобы загасить этот конфликт, сейчас Запад делает абсолютно все для того, чтобы раздуть его. Ну а для чего это? Мы уже с вами прекрасно понимаем, для чего это все делается. Поэтому здесь это просто немножко разная ситуация, разные времена отчет был. Потому что то, что там до 2014 они, может быть, и до этого еще покупали. Почему 2014? Они, может быть, с, с 91 года Украина могла закупать где угодно оружие в любой форме. Вопрос о том, куда это оно шло. Потому что именно вот сейчас, я не могу сказать, это украинское правительство, это просто какой-то бандерско-фашистский режим. Он использует это оружие для того, чтобы убивать свой собственный народ. Вот в чем дело. Так... Тук 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 так, бэтбой, я с вами больше не разговариваю. Так, <laughs> да, герой что выходной, да, ну безусловно, я же не мог, как говорится, это сделать, потому что, как говорится, знаете. Война войной, обед по расписанию. Шоу должно продолжаться в любой ситуации. Да, так что здесь, как говорится, без всяких, без всяких вопросов. Работа есть работа, тем более, когда она любимая. Так что это вот то, что касается... Еще один любопытный момент произошел это в Нью-Йорке в Тринити Колледж. Да? Как вы думаете, что произошло э, с человеком, с молодыми ребятами? Они уже успели выступить по телевизору. Два парня-патриота вывесили американский флаг на общежитие, где они живут. Вот, но реакция декана была мгновенная. Снимите флаг. Рядом висел флаг радужный флаг гей-сообщества. Это все было нормально, никто не обращал внимания. Но здесь, как говорится, пришли, сняли. Я видел прямо видеорепортаж, как одна такая очень шустрая, смеловидная девушка, сотрудница деканата, поставила лестницу и содрала американский флаг. Вот. Ребята еле-еле отобрали флаг у нее. Она хотела это унести в офис декана. Это тоже, вот опять же, к вопросу о том, это вот эта материализация тех отношений, которые внутри Америки. если бы когда-нибудь еще кто-нибудь сказал, что за американский флаг будут срывать в американском э, колледже каком-нибудь, но это был бы нонсенс. Если бы кто-нибудь сказал, допустим, что надпись там, с Рождеством Христом, это будет запретно, но это невозможно было бы, понимаете, вот воспринять. Нет, это сейчас все реализуется, понимаете. Это реализуется, это вот материализуется сейчас в, в стране, которая, ну, по идее, как говорится, ну, должна была бы быть каким-то все-таки примером, там хотя бы вот в каких-то таких... Ладно, допустим, давайте моральную нравственность уберем, давайте уберем то, что Америка уже давно перестала быть христианской страной, хотя вот республиканцы, которые сейчас идут, они во весь голос говорят, что мы хотим вернуть вот это христианское начало. Ну, хорошо. Но даже вот из элементарного такого лозунга вот этого неолиберального, свобода, свобода слова, свобода выбора, даже с этой точки зрения можно же было как-то подойти по-другому? Нет. Это абсолютно большевистский подход. «Кто не с нами, тот против нас. Делай, как я или никак. Голосуй за кого угодно, но если ты проголосуешь не за неолибералов, значит, ты враг, значит, ты угроза демократии. И вот это вот постепенно, постепенно это муссируется, накачивается. С одной стороны, противовес идет со стороны консервативных средств, накаляется обстановка самым жесточайшим образом». Она и в сфере информационной, она и в сфере вот просто улицы, скажем так. Она в сфере политических отношений, потому что уже там доходит, так сказать, до нецензурной перепалки между кандидатами. То есть ситуация, она наэлектризована. И это надо отметить. И почему это важно отметить? Потому что вот с таким вот багажом, вот с таким запалом Америка сейчас входит в эти промежуточные выборы, которые очень и очень важны сейчас в очень большой степени. И они важны не только для американцев, они важны для всех. Потому что от того, что там произойдет, будет зависеть, собственно говоря, и ситуация на Украине, и ситуация в Китае, и ситуация на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, естественно, в Европе. Все это будет именно отражаться таким образом. Америка еще не до конца осознала свой новый статус. Она еще не понимает, что она уже не в состоянии решать все проблемы. И вот почему еще опасны неолибералы. Они ведь искренне думают, что они могут это все сделать. Они искренне считают, что они в состоянии решить все эти проблемы. Они считают, что они могут так вот угробить Европу, вообще, так сказать, даже не глядя на нее. Но там, если есть такие послушные ребята, типа Шольца и остальных, ну, почему бы это не сделать? И дальше это все будет продолжаться. Вот такое отношение к своим бывшим союзникам, оно экстраполируется на все остальное, собственно говоря, на все остальное мировое сообщество. А мировое сообщество не хочет жить по этим правилам. Мировое сообщество не, не, не хочет, чтобы его грабили, они хотят справедливости, и они ищут справедливость, где только могут. И я если хочу надеяться, что вот новые страны, которые сейчас выходят на политическую арену, которые становятся не объектами, а субъектами международного права, я думаю, что они, конечно же, в очень большой степени... А эти страны Китай, Индия, Бразилия, Россия, я думаю, что эти страны могут дать, смогут, хотя бы в какой-то степени, но если, может быть, не дать, так сказать, какой-то новый импульс, какие-то новые идеи, но, по крайней мере, служить определенным балансом, потому что э, несбалансированная Америка – это угроза не только Америке, но и всему миру. Не будем забывать, что финансово еще весь мир зависит от доллара, не будем забывать, что военное присутствие Америки, оно огромно, вот то, о чем наши радиослушатели говорили по поводу расширения баз, военного присутствия, все, что с этим связано. Технологические вопросы, вопросы обеспечения современными технологиями, это тоже все пока еще Америка. Поэтому вот с таким вот, вот в такой такой плоскости, если рассматривать, то те события, которые происходят внутри Америки, это не внутриамериканские какие-то, знаете, разборки, нет. Это выходит уже далеко-далеко за это. И мы должны быть готовы. Весь мир должен быть, собственно говоря, готов к этому. Посмотрите, как Китай сейчас пытается обустроиться, как он пытается, так сказать, дистанцироваться от того, что происходит сейчас в Америке, по крайней мере, вот в финансовой экономической сфере. Очень аккуратно они пытаются переносить центр тяжести на европейский континент, в Африку, в другие регионы. Американцы, кстати, очень обеспокоены активным участием Китая сейчас. В Бразилии и в Аргентине то влияние, которое они оказывают там, и в Африке, в том числе. Конечно же, вот сейчас они создали вот этот аукус свой как таковой, и они хотят опереться на него. И, так сказать, все остальное, чтобы даже уже там э -э -э, Европа, которая осталась, это уже будет как бы за бортом этого лайнера с горящими огнями, который куда-то идет, так сказать, в море, в какой-то круиз. Главное, чтобы это не «Титаник» был, который потом встретится с «Айсбергом». Посмотрите, как даже такие страны, как Саудовская Аравия, как они дистанцируются тоже сейчас и финансово, Турция, ну, я уже не говорю там про Иран, Египет, как стараются они, так сказать, держаться подальше от этого, потому что они видят, что, ну, к глубокому сожалению, уже вот Соединенные Штаты Америки, как политический субъект, они становятся токсичны. Потому что ведь вот все эти, так сказать, перипетии с арестом фи- наших, финансовых, э- наших финансовых авуаров, наших самых разнообразных, так сказать, вот в отношении э- э- санкционной политики, ведь это же не только против, понимаете, люди же тоже, они видят, они смотрят, они прекрасно понимают, что, ну, завтра это мы будем. Если это произойдет, то, значит, завтра и мы будем. Понимаете? И на фоне этого, вот если мы говорим, по поводу внутренних проблем, я вам тоже хочу дать сейчас информацию. Это вот Центр контроля за заболеваемостью и состоянием здоровья. Это департамент государственный. Он сейчас выступил, вот последний у него был, опубликовал э, данные. Э, в Соединенных Штатах Америки на 26% увеличилась смертность от алкоголя. Это тоже вот показывает настроение внутри страны. Понимаете? Ну, э, не думаю, что об очень хорошей жизни подобная статистика появляется, а о том, что люди гибнут из-за алкогольного, ну, это же тоже... Я сейчас, знаете, даже не хочу поднимать тему преступности, потому что есть, есть совершенно какие-то ужасные данные, изнасилованные 10-летние девочки. Я не хочу даже сейчас вот слишком подходить к этому, потому что если я сейчас начну говорить об этом, но это будет просто, сказать, это опять Чикаго, опять Нью-Йорк, опять Пальба, опять э, трупы, опять раненые, ну, и так далее. Так что, получается так, что вот если мы суммируем, так сказать, то, наверное, у вас сейчас вот, ну, приблизительная так сказать, обстановка, ситуация, которая складывается в Соединенных Штатах Америки, она все-таки перед нашими глазами. И я еще раз хочу повторить, все это нам интересно с точки зрения того, что вот в, вот в таком состоянии В полном раздрае Америка сейчас экономически сейчас, ну, я думаю, не нужно повторять эти тези по поводу высоченной инфляции, всего того, что сейчас там происходит с экономикой в в Америке, потому что заводы, которые они стибрили, извините за выражение, из Европы, они пока еще не запущены, может быть, потом это какой-то результат даст, а пока безработица, инфляция и бешеные цены, бешеные цены на абсолютно... Абсолютно все, что там есть. И на продукты питания, и, конечно же, на бензин. Так что, не дай бог, конечно. Так что, вот. Ну, что еще? Напоследок я скажу, что допустили э, дипломатических работников Бритни Гриммер, это баскетболистка, вот, они все говорили, что она такая стойкая, держится. Ну, а что ей не держаться в нашей тюрьме? Ее же, с ней же не обращаться, так, как обращались наши Марии Бутины. Ее не раздевают, ее не оставляют в холодном карцере. Нормально себя чувствует девочка. Я думаю, что все будет хорошо. Уважаемые радиослушатели, еще раз поздравляю вас с праздником. В шесть часов Америка Лайт про Аляску. Всего вам самого доброго.